0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ein anderer Gottesdienst. Zwischen den thematischen Predigtreihen, die Sie im anderen Gottesdienst haben, wollen wir uns heute Gedanken über die Jahreslosung machen. Und das ist gut so, wenn wir nicht nur am Anfang mit so einem Motto in ein Jahr starten, sondern auch nach einem halben Jahr nochmal innehalten und sehen, wie können wir mit diesem Motto unser Leben bestreiten und leben Barmherzig, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Viele von uns kennen die Losungen, das Losungsbüchlein. Wer hat es erfunden? Nikolaus Ludwig, Graf von Zinsendorf. Der hat seinen äh, Angestellten auf dem Hofgut morgens ein Bibelwort mitgegeben, dass sie den Tag über bewegen sollten und in gedruckter Form erscheinen diese Tageslosungen seit 1731 jedes Jahr. Also seit 291 Jahren und dieses Losungsbuch wird inzwischen in über 60 Sprachen übersetzt. Und allein die deutschsprachige Ausgabe ist jedes Jahr ein Millionseller. Über eine Million Losungsbüchlein werden jedes Jahr gedruckt. Und für mich hat das schon eine weltweite und ökumenische Dimension bekommen. Weltweit, dieses Druckerzeugnis wird nur vom Ikea-Katalog übertroffen, so groß ist die Auflage in 60 Sprachen. Eine ökumenisch verbindende Dimension. In der ganzen Welt denken Menschen über ein Bibelwort nach. Wer hat aber die Jahreslosung erfunden? Auf die Gefahr hin, dass Sie alle das schon wissen kann ich hier in Esslingen wirklich nicht darauf verzichten, auf den Erfinder der Jahreslosung hinzuweisen. Otto Riedmüller war Pfarrer hier in Esslingen in der Blinsauer Vorstadt und in seiner Amtszeit hier in Esslingen hat er die Südkirche gebaut. Riedmüllers Herz schlug für die Jugendarbeit. 1918 wurde er Pfarrer in der Blinsauer Vorstadt ohne Kirche, ohne eigene Gemeinde, lediglich mit einem Gemeinderaum. Aber er wollte Gemeinde bauen und er setzte bei der Jugend an. Er gründete einen Chor und belebte den Jungfrauenverein und er aktivierte den CVJM. Der Gemeinderaum wurde bald zu eng in der Südgemeinde die Südgemeinde wuchs und die Südkirche wurde von einem Architekten aus Frankfurt, Martin Elsässer, geplant und der Bau wurde 1926 abgeschlossen. Riedmüllers Herz brannte für die Jugendarbeit und so war es nicht verwunderlich, dass er 1924 zum Leiter des Württembergischen Mädchenwerkes wurde, mit 600 Vereinen und 20.000 Mitgliedern. Im Jahr 1928 wurde er zum Leiter des Evangelischen Reichsverbandes nach Berlin berufen für die Jugendarbeit, evangelische Jugendarbeit. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten hat er sich in der bekennenden Kirche engagiert und wehrte sich gegen die Gleichschaltung und die Vereinnahmung der evangelischen Jugendarbeit in die Hitlerjugend. 1935 wählte ihn die bekennende Kirche zum Vorsitzenden der Reichsjugendarbeit. Unter seinem Vorsitz wurde das Kreuz auf der Weltkugel 1935 als Symbol für evangelische Jugendarbeit festgelegt. Sie kennen das Kugelkreuz, das unser bis heute unser Symbol für die evangelische Jugendarbeit ist. Der Nazi-Propaganda und den Nazi-Schlagworten wollte er Bibelverse entgegensetzen. Bibelverse, welche die evangelische Jugendarbeit von Ostpreußen bis in den Schwarzwald verbinden sollte. Die erste Jahreslosung war 1930. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. In ganz politisch wirksamer Zeit. und ja Ab 1934 wurden die Jahreslosungen von, der, von den evangelischen Kirchen in Deutschland übernommen. Ab 1969 von der katholischen Kirche. Und seitdem sind die Jahreslosungen von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen Vier Jahre im Voraus werden die ausgewählt, in einem großen Prozess. Drei Jahre Form erscheinen, wird es dann festgelegt. Für mich ist es ein Wunder und immer wieder ein Wirken des Heiligen Geistes, dass die Jahreslosungen, die drei Jahre vorher ausgewählt werden in unser Leben in unsere aktuelle politische und gesellschaftliche Situation so treffend passen. Nach über einem Jahr Pandemie brauchen wir gerade diese Jahreslosung. Seid barmherzig. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie zerbrechlich unsere Sicherheiten, unser Planen, unsere Freiheit und unser persönliches und unser gesellschaftliches Leben ist. Und die Pandemie ist noch nicht überwunden. Und so schauen viele mit bangen Blicken in die Zukunft. Und in diese Situation hinein spricht die Jahreslosung für mich ganz besonders. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Vom Umgang mit den Nächsten, so ist der Abschnitt im Lukas-Evangelium überschrieben, aus dem diese Jahreslosung entnommen ist. Die Jahreslosung stammt aus der Feldrede des Lukas. Das ist die Parallelstelle zur berühmten Bergpredigt im Matthäus-Evangelium. Jesus gibt seinen Zuhörern diese Rede mit verschiedenen Lebensregeln mit auf den Weg. Allgemeine Regeln, die das Zusammenleben verbessern, das Zusammenleben der Menschen, mit Gott das Zusammenleben und auch auf sich selbst zu achten. Jesus spricht auf dem Feld zu einer großen Menschenscham. Ich zitiere Vers 19 und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Heilung geschieht durch die Kraft, die Jesus verströmt. Wo Menschen Gott begegnen und sich ihm anvertrauen, da erfahren sie solche heilsame, lebensfördernde Energie Gottes. Wie dringend brauchen wir diese Energie gerade jetzt in Zeiten wie diesen. Diese Energie wird dann näher beschrieben. Es ist die Kraft der Liebe. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit kann unser Leben verändern. Und das brauchen wir jetzt. Veränderung und Neuanfang. Barmherzigkeit kann das Leben verändern. Vor über einem Jahr am Beginn des Corona-Ausbruchs, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, ich zitiere, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Das stimmt und es stimmt immer und es stimmt ganz besonders jetzt, denn nach diesen monatelangen Einschränkungen herrscht eine große Gereiztheit. Diese permanente Ausnahmezustand hat von uns viel abverlangt, hat uns zermürbt, müde gemacht, hat uns verwundet. Immer wieder liegen die Nerven blank, weil wir es nicht mehr aushalten und deshalb ungerecht gegenüber uns selbst und anderen sind. So mancher Vater, manche Mutter hat Situationen erlebt, wo nach Wochen der Ausgangssperre, Homeoffice, Homeschooling, Eltern sein, Haushalt organisieren, Leben organisieren, wo das alles einfach zu viel war. Und wo die Gefühle gegenüber den Kindern oder dem Partner dann durchgegangen sind, wo Worte gefallen sind, die nicht fallen dürfen. Können wir das wieder gut machen? Können wir uns das Verzeihen, vergeben. Barmherzigkeit kann das Leben verändern und das brauchen wir gerade jetzt. Noch ein Gedanke dazu, dass, wir, dass bei manchen nach Monaten und im Ausnahmezustand die Nerven angespannt sind, das kann man barmherzigerweise verstehen und verzeihen. Nicht akzeptieren kann ich aber, wenn Medien, die als soziale Netzwerke doch dem Miteinander dienen sollen, wenn die zum Tummelplatz von Hassreden, Beleidigungen und Verschwörungen werden. Rechthaberei im Nachhinein und Unbarmherzigkeit werden keine Heilung dieser Krise bringen. Wir dürfen uns an diese Töne in den Netzwerken oder auch in unserem Alltag nicht gewöhnen. Ich beklage auch eine zunehmende Unbarmherzigkeit unseren Politikern gegenüber und eine Gereiztheit gegen Menschen, die eine andere Meinung haben. Demonstranten brüllen ihren Hass in die Mikrofone, der Reporter und das Internet ist zur Waffe geworden gegen alle, die nicht der gleichen Meinung sind wie der Verfasser. Hassmails und Drohungen kommen bei vielen an, die sich oft bis zur Erschöpfung für andere einsetzen. Ich frage mich, ist uns der Maßstab für ein konstruktives Miteinander verloren gegangen? Klar, die Corona-Pandemie nervt uns alle, aber wo bleibt die Barmherzigkeit gegenüber denen, die sich mit viel Verantwortung um den Gesundheitszustand unseres Volkes bemühen. Es geht um mehr als um Friseurtermine, Partys und geöffnete Schulläden. Es geht darum, den, den, ja, diesen unheimlichen Virus den zu besiegen und auf den Intensivstationen geht es immer noch um Leben und Tod. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzigkeit oder auch das Wort barmherzig sein gehört nicht so zu, zum aktiven Wortschatz in unserem Alltag. Wir wissen eher, was unbarmherzig ist. Es ist das Schöne an dieser Jahreslosung, dass sie uns den Begriff der Barmherzigkeit nahe bringt. Dieser Begriff wird in der Bibel fast ausschließlich von Gott selbst verwendet. Gott ist barmherzig. Das ist ein grundlegender Wesenszug unseres Gottes. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Spannend ist die Bedeutung in der hebräischen Sprache. Jesus und die Urchristen werden in ihrer Sprache diese Bedeutung mitgehört haben, als sie diesen Satz hörten von Jesus. Das Wort Rechem bedeutet Mutterliebe. Und in seiner konkreten Bedeutung auch Mutterleib oder Gebärmutter. Es ist die Liebe der Mutter zum Kind, welches in ihr heranwächst, in dieser tiefen und unverwechselbaren Beziehung. In der hebräischen Sprache ist das Herz, der Sitz des Verstandes und der Vernunft, hier werden Entscheidungen getroffen aber die Mutterliebe, die Barmherzigkeit, sitzt tief in der Mitte des Leibes, im Bauchgefühl. Die Jahreslosung bringt Gottes väterlich-mütterliche Liebe zum Ausdruck. Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, die neue Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes in Württemberg, also die Nachfolgerin, des Esslinger Dekans, Dieter Kaufmann. Bei ihm wohnten wir damals, als wir hier waren, im Pfarrhof im gleichen Haus. Ja, Annette Noller, die neue Vorstandsvorsitzende, sagt, väterlich-mütterliche Liebe kommt in der Jahreslosung zum Ausdruck. In Jesus Christus wendet Gott diese Liebe der gesamten Menschheit zu. Vater, Herz und Mutterschoß. So könnte man die Jahreslosung zusammenfassen. Aus dieser Verbindung entspringt die Barmherzigkeit. Soweit Annette Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist kein moralischer Appell, den Jesus an seine Gemeinde richtet. Das ist nicht nochmal eine zusätzliche Pandemievorschrift. Nein, Jesus erinnert uns vielmehr daran, dass wir alle immer wieder Barmherzigkeit und Gnade erfahren haben. Und aus dieser Kraft leben wir, weil Gott die Liebe ist. Und eben deshalb, weil wir selbst Barmherzigkeit zuerst erfahren haben und Gott unseren Vater nennen dürfen, Deshalb können wir auch aus dieser Kraft heraus Liebe weitergeben, barmherzig sein. Deshalb kann ich auch in dieser Kraft mir selbst vergeben, barmherzig mit mir selber sein und barmherzigkeit und barmherzig mit anderen umgehen. Das soll uns jeden Tag vor Augen stehen. Gott ist ein barmherziger Gott, der mich durch und durch kennt. Und trotzdem liebt, obwohl er mich so kennt. Das macht mir Mut, das hilft mir Frieden zu finden, das lässt mich auch nach vorne schauen. Gott hat uns zuerst geliebt, vorbehaltlos, bedingungslos. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, so heißt es einmal in der Schrift. Gott liebt mich. Gott liebt mich und dich und dich und dich und dich. Kann man nachher im Kindergottesdienst singen. Gott liebt dich und mich. Und da kommt mir ein Bild in den Sinn. Da fällt mir ein Buch ein, das zu meinen Lieblingsbüchern gehört. Nimm sein Bild in dein Herz. Eine geistliche Deutung des Gemäldes von Rembrandt, welches die Rückkehr des verlorenen Sohnes darstellt. Ich sehe die offenen Arme des Vaters im Gleichnis des, vom verlorenen Sohn. Das ganze Erbe des Vaters hat er verprasst. Als er am Boden ist, beim Schweinehüten, da beschließt er, nach Hause zu gehen und dort Knechtsdienste zu leisten. Mit bangem Herzen kommt er zu Hause an, doch es erwarten ihn nicht Vorwürfe, keine Zurechtweisungen, kein Besserwissen, kein Frohendienst. Es erwarten ihn die offenen Arme des Vaters. Rembrandt malt hier, wenn man es genau anguckt, Sie können es auch bei mir nachher sehen, malt eine mütterliche, zarte Hand und eine starke, väterliche Hand. Und den Sohn, den erwartet, den ja für ihn macht er ein Fest der Freude über seine Rückkehr. So ist Gott. Nimm sein Bild in dein Herz. Ahme ihn nach. Das sollen wir sein, Nachahmer Gottes. Kann es eine stärkere Basis für Barmherzigkeit gegenüber mir selbst und gegenüber anderen geben, als dass mir Barmherzigkeit widerfährt? Die Erfahrung der Barmherzigkeit weckt in uns die Sehnsucht, dass in unserem Leben sich immer mehr Barmherzigkeit ausbreitet, indem wir gnädiger werden miteinander, weil wir auch unsere eigene Verletzlichkeit und unsere eigene Erbarmungswürdigkeit wissen. Das ist der Impfstoff für die Seele, so hat es unser Heimatpfarrer, wo wir jetzt wohnen, auch bei der Konfirmation gesagt. Liebe Schwestern und Brüder, für die zweite Jahreshälfte, für diese Jahreslosung wünsche ich uns allen, dass es ein Jahr der Barmherzigkeit werde. Natürlich hoffen wir alle sehr auf einen medizinisch wirksamen Impfstoff, unbedingt, damit wir uns wieder begegnen, miteinander singen und feiern können, aber wir brauchen auch Heilung für unser Miteinander. Barmherzigkeit, das ist der Impfstoff für die Seele. Darf man das sagen? Ich jedenfalls glaube an das Wunder der Barmherzigkeit. Amen.